0: Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina dal lunedì al venerdì con Ric Duferre. Ciao a tutti, buongiorno e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Ric Duferre e spero vi siate ben riposati perché ho bisogno di cervelli freschi, attenti, in quanto stamattina vi racconto una storia triste. La storia del povero Gianni Cooperlo. Gianni Cooperlo, un uomo pacato, educato, un uomo che occupa sempre mezzo posto ovunque si siede, un uomo che non ha mai fatto del male neanche ad una mosca che è stato sommerso, devastato, distrutto dalla fitta sassaiola dell'ingiuria nell'epoca delle fake news cosa è successo? beh, è successa una cosa che in futuro potrebbe succedere a moltissimi di noi e già a molti è successo fare delle dichiarazioni ragionevoli corrette, certamente discutibili, che però vengono manipolate, trasformate in qualcosa di inaccettabile per accendere l'indignazione delle persone. Di questo oggi parliamo, ma prima di farlo vorrei annunciare tre cose importanti, drizzate bene le orecchie. Primo, il mio corso di scrittura creativa, che ho tenuto durante quest'anno narrativo in Accademia Orwell da settembre 2018 fino ad aprile 2019, è disponibile online. Consta di 20 lezioni, piene di teoria, spunti di lettura, esercitazioni, discussioni, si parla di bioletteratura, cioè come la scrittura e la lettura e la letteratura cambiano la nostra vita e ci permettono di avere elementi utili alla sopravvivenza. Già tantissime persone hanno seguito questo corso, non solo quest'anno ma anche negli altri anni, e non se ne sono pentite. Quindi se volete avere accesso ai corsi scrivetemi via mail accademiaorwell.gmail.com. Avrete i programmi e tutte le istruzioni su come iscrivervi. Secondo la settimana prossima Daily Cogito fa pausa, sì perché notiziona, ho finito di scrivere il libro e ragazzi ho bisogno di una decina di giorni di pausa totale. La prossima settimana quindi Daily Cogito non ci sarà, andremo avanti con la pubblicazione degli episodi fino a domenica e poi si ritornerà da lunedì successivo, che mi sembra sia il 10 giugno. Perciò insomma facciamocene una ragione, ma la settimana prossima uscirà comunque sul primo canale YouTube il terzo video di Dedicato a Bloodborne e questo è un bel sospiro di sollievo perché in tanti me lo chiedete ogni giorno. Quindi Daily Cogito fa pausa, ma comunque ci sarà qualcosa. Infine, terzo elemento di cui parlare prima di iniziare l'episodio. Nel weekend del 7, 8, 9 giugno saremo io e Ari ad Etna Comics, terremo conferenze, terremo dei dibattiti, il programma è disponibile sul sito etnacomics.com, quindi andate a recuperarlo, insomma penso di aver detto tutto. Inoltre sul mio sito ricdufer.com o riccardodalferro.com trovate alla sezione eventi tutti quanti gli eventi di giugno e luglio, non perdetene uno, se potete seguirli tutti meglio per voi, ma adesso veniamo a noi, perdonatemi per questo, questa lunga introduzione, ma era necessario vista la pausa della prossima settimana. Gianni Cooperlo. Gianni Cooperlo, lo ribadisco, un uomo ed- educato, pacato, uno che obiettivamente. Non si merita questa cattiveria, perché per quanto io non condivida quasi nulla di quello che dice, insomma, mi sembra eccessiva la cattiveria che si è scatenata nei suoi confronti, ma soprattutto mi sono sembrati eccessivi i motivi per cui si è scatenata, perché lui ha detto delle cose molto, molto chiare e secondo me condivisibili. Partiamo dai titoloni. Allora, lui ha l'assetto mi sembra l'aria che tira ha fatto delle dichiarazioni che adesso andrò a leggervi in maniera puntuale sono state manipolate decontestualizzate hanno scatenato l'indignazione del web alcuni dei titoli emersi eh, nei giornali sui blog eh, dicono prendersela con gli elettori non è mai una buona idea la sinistra non l'ha ancora capito gli elettori della Lega non hanno finito la scuola media questo è il virgolettato eh, attribuito a, eh, a Cooperlo. oppure altro titolo eh... E Pe- eh, questo è proprio il titolo di La 7, che già di per sé è fuorviante. Lega primo partito in Sardegna, dove il 33% non termina la scuola secondaria. Eh, infine, ovviamente, i titoli del giornale, che dice Gianni Cooperlo disprezza il popolino. Lega primo partito di chi non termina la scuola secondaria. Oppure, libero, eh, per Cuperlo, chi ha votato Lega non ha finito la scuola media. Ecco, questi sono alcuni dei titoli che però eh, sono stati ripresi anche da altre testate, che di solito le fake news le combattono come per esempio Open e tanti altri. Ora vorrei leggervi le parole testuali di Gianni Cooperlo. A me colpisce che oggi la Lega sia il primo partito in Sardegna. In Sardegna il 33% dei ragazzi tra 14 e 18 anni che frequenta la secondaria non completerà il corso di studi e questo governo, cui la lez- di cui la, le- la Lega è azionista di riferimento, non ha fatto alcunché sulle politiche del diritto allo studio. O noi, PD, riusciamo a ricollegare la nostra offerta, la nostra iniziativa politica, la nostra proposta alle condizioni materiali di vita di quelle persone, oppure continueremo a fare dei ragionamenti molto vaghi. Ora, capite bene che c'è una bella differenza fra i titoli che vi ho esposto e le parole di Cooperlo, perché Cooperlo non ha detto, guardate, la Lega è votata dagli analfabeti, quelli che non hanno titoli di studio, no, ha detto, in Sardegna le cose stanno così, il 33% dei giovani fra 14 e 18 abbandonerà la scuola, la Lega è il primo partito in Sardegna, e guardate, la Lega, che sta nel governo, Fa parte quindi di un governo che eh, non ha fatto nulla per il diritto allo studio, per migliorare l'offerta didattica, non ha neanche in programma delle misure effettive per... E quindi cosa significa? Non significa che ah, guarda, i sardi ignoranti votano Lega, no, significa i sardi hanno votato un partito che però fa parte di un governo che non sta lì a migliorare le condizioni dei sardi in merito all'istruzione e ovviamente sapete bene che mancando l'istruzione poi mancano tante altre cose che porterebbero invece a un benessere maggiore. Ecco, le parole di Cuperlo mi sembrano molto molto più quadrate e ragionevoli e questo mi ricorda ancora di nuovo, come ho detto nel podcast di un paio di giorni fa, che l'informazione è veramente in mano ai servi, perché tantissime testate, anche non facenti parte, non simpatizzanti per eh, la parte politica della Lega, hanno riportato queste dichiarazioni in maniera maniera totalmente distorta. Ora, che cosa impariamo da questo fatto? Eh, Impariamo intanto che persino uno come Gianni Cooper lo può essere oggetto di questa sassaiola, ma soprattutto ci ricorda che nell'epoca delle fake news non vale più la regola chi comunica comanda, cioè quella regola secondo cui, se io vengo frainteso, è principalmente perché ho detto qualcosa di sbagliato. Questa è una regola che vale molto, molto spesso, eh, anzi mi verrebbe da dire quasi sempre nella comunicazione di persona, cioè quando io comunico qualcosa anche di delicato, importante, a una persona, a un gruppo di persone, lì, fisicamente, se una buona parte di queste persone fraintende quello che io sto dicendo, è in buona parte mia responsabilità. Probabilmente ho parlato male con il linguaggio del corpo, forse ho usato le parole sbagliate, forse ho detto delle cose in maniera fraintendibile. Quindi, nella grande maggioranza dei casi, chi comunica comanda, la, la, grande, eh, la grande massima di chi domanda comanda laddove chi domanda e chi poi porta avanti il discorso. Invece questo molto spesso non vale più. Perché? Perché è sempre di più il mediatore che comanda. E qui noi individuiamo una cosa che fa parte in maniera profonda, radicata, della nostra relazione con il mondo dei social network e con la relazione che intratteniamo con con il mondo dell'informazione. Sono sempre di più i mediatori. Questa cosa è abbastanza incredibile, provate a pensarci bene, internet si è, in parte co- co- collegandomi al discorso che ho fatto ieri, internet ha avuto eh, fra i motori del suo grande successo anche la disintermediazione, cioè la possibilità attraverso il web di andare molto più facilmente alla fonte, ma non solo delle informazioni, anche delle merci, voglio dire Amazon ha avuto il suo enorme successo quando ha cominciato a disintermediare, cioè quando quando ha tagliato la catena di distribuzione che prima, per farti arrivare un prodotto a casa, eh, ti costringeva a passare per 3, 4, 5, 6 mediatori o dis- distributori. Tu oggi invece hai a che fare direttamente con Amazon e questo permette ad Amazon di tagliare enormemente i costi. Internet un po' è rappresentata da questo successo di Amazon, anche per quanto riguarda le informazioni. Tu hai molta più facilità nell'accesso alla fonte rispetto a prima, e invece no. Invece i social network, i giornali, i blog, i giornalisti, eccetera, eccetera, sono diventati sempre più degli ipermediatori. E in questa ipermediazione c'è un elemento che si aggiunge, cioè il fatto che le persone per tanti motivi che non siamo qui a discutere, li abbiamo già discussi in alcune altre occasioni, magari è un argomento che riprenderemo, si sono impigrite e quindi sempre di più si accontentano dell'ipermediatore. E laddove per ipermediatore intendo qualcuno che interpreta in modo forte la fonte, la notizia, la dichiarazione. E quell'ipermediatore sapendo che il lettore si è impigrito se la gioca in maniera da attirare la sua attenzione in modo emotivo quindi creando un titolo come guarda Cooperlo che dà contro il popolino. Secondo Cooperlo il leghista è un demente, eccetera, eccetera, eccetera. Questi titoli che catturano l'attenzione sono anche i titoli che permettono a questi giornalisti, molto spesso lo ribadisco, servi non solo di partiti, ma anche di questo meccanismo perverso delle fake news di vendere qualche copia in più, di fare qualche click in più a spese del povero Gianni Cooperlo. Quindi, questo per dire cosa, che non solo Il momento storico attuale, quello in cui la fake news è così tanto diffusa, in cui il fraintendimento è diventato un metodo e non più l'eccezione alla regola, è un momento in cui non vale più la regola di chi comunica comanda. È il mediatore che comanda sempre di più. E vorrei fare un passo in più. Se scatenare la sassaiola dell'ingiuria... È così facile, così immediato, in casi come questi, in casi in cui abbiamo a che fare solo con le parole e con un personaggio che non è neanche così tanto in vista. Eh, cosa accadrà quando il deepfake prenderà il sopravvento? Ora, il deepfake che cos'è? Beh, è una manipolazione digitale di immagini, parole, suoni in modo da produrre letteralmente qualcosa che non esiste nella realtà. Oggi la fake news è a disposizione di tutti nell'ambito delle parole. Cioè io posso prendere eh, o decontestualizzando le dichiarazioni di qualcuno, come è successo qui, oppure inventandomi di sana pianta delle parole, io attribuisco a quella persona delle dichiarazioni, delle opinioni, e finora, diciamo così, la fake news si limita, e pensate a quanti danni sta facendo, però si limita alle parole, alle dichiarazioni, alle notizie, alle opinioni. Però ci sono due ambiti in cui il deepfake, si sta sviluppando piano piano un ambito ancora molto indietro e speriamo che tardi ad arrivare il più possibile, un altro invece già molto, molto eh, utilizzabile. Ora, da un lato abbiamo... Eh, il face morphing. Che cos'è il face morphing? Face morphing è una tecnologia che in realtà ha già del, delle esemplificazioni eh, in, vari, in vari contesti. Si è fatto il face morphing di Obama, per esempio, in cui tu letteralmente prendi il volto di uno famoso e gli fai dire delle cose, permettendo al volto con il face morphing di, di di comportarsi, mi verrebbe da dire di riprodurre le le smorfie, il labiale, la pronuncia, la stessa pronuncia, la stessa smorfia, lo stesso labiale di chi è il vero personaggio, quindi si fanno dire delle cose ad Obama, ma è Obama a dirle, solo che quello lì non è il vero Obama, ma è appunto un volto computerizzato, digitalizzato. Ora, questa è una tecnologia ancora molto in là eh, a essere a disposizione di persone che vogliono produrre, per esempio, vengono utilizzate da Hollywood, vengono utilizzate da altre cose, ma sono ancora molto complesse. Però c'è il voice simulation e vi metto un link in descrizione di un video in cui... Joe Rogan viene imitato da una voice simulation e vi giuro che se voi ascoltate quel video ci sono momenti in cui parla veramente Joe Rogan, momenti in cui parla il simulatore della voce di Joe Rogan, è impossibile, impossibile distinguere chi è il robot, chi è la voce simulata e chi è Joe Rogan. E la voce è incredibile perché simula anche eh, non solo l'accento, ma anche le pause, eh, la respirazione affannata, eh, i momenti in cui il tono di voce, il timbro cambiano, la velocità, l'emotività... È una cosa pazzesca, ragazzi, e quella roba lì è molto, molto vicina a noi. Ed è facile che nel prossimo futuro qualcuno riesca, in maniera abbastanza accessibile, a fornire un software che permetta a Rick Dufer di dire delle cose inaccettabili con la sua voce. Voce che viene ovviamente incamerata attraverso i dati che noi forniamo al web e mi sembra che ogni giorno io stia fornendo un qualcerto quantitativo di dati vocali al web e poi attraverso un'imitazione si simula la voce e si fanno dire delle cose inaccettabili. E se oggi è così difficile per Gianni Cooperlo, far capire alla gente, guardate che io non ho detto quella roba, eh, la smentita sta circolando ma molto molto di meno rispetto come sempre alla notizia scandalosa, Dall'altra parte, sarà ancora più difficile quando qualcuno farà dire a Riccardo Dalferro qualcosa che Riccardo Dalferro non ha mai detto. E sarà difficilissimo smentire questa cosa, perché ci sarà la voce, e chi mi dice che quella voce non sia effettivamente la tua? Insomma, un casino. Perciò, per arrivare a qualche conclusione, mai più di oggi la responsabilità di essere cauti è in mano a noi utenti. Prima di tutto, la cosa che ribadisco sempre, verifica delle fonti. Fondamentale cercare di leggere un titolo, un articolo, un virgolettato e andare alla fonte. Per esempio, qui c'era una trasmissione, beh, è facile andare sul sul canale YouTube di La7 e recuperare, ci sono già dal giorno dopo se non sbaglio, la trasmissione l'aria che tira e sentire quello che effettivamente ha detto Cooper per capire che quelli sono solo titoli. E virgolettati completamente fuorvianti, completamente manipolati. In secondo luogo, il controllo incrociato. Abbiate sempre tanti mezzi fra cui fare il confronto, il più possibile, anche non solo nazionali, ma internazionali per le notizie che hanno a che fare con il mondo, eccetera, eccetera. E in terzo luogo, dopo aver fatto la verifica delle fonti, ove possibile, arrivando il più diciamo così, il più approfonditamente possibile in quella verifica e avendo messo in piedi un controllo incrociato fra diversi mezzi di informazione, diversi ipermediatori, essere comunque prudenti nella diffusione, essere prudenti nella, nella divulgazione, nella eh, condivisione, nella discussione. Insomma, oggi tocca a Gianni Cooperlo, domani potremmo essere noi a venire colpiti, potrei essere io, oggi Cooperlo, domani il mondo, e quando la fitta sassaiola delle fake news colpirà chiunque, dovunque, e farò dire al mio vicino di casa che lui odia eh, i cinesi perché, perché mi ha fatto uno sgarbo e quindi io pubblico un, eh, una voice simulation su Facebook facendogli dire quelle cose perché la sua voce è facilmente riproducibile poi toccherà a me e io mi troverò a dire delle cose inaccettabili per esempio che la Nintendo è un'azienda di merda insomma mi faranno dire delle cose ci sarà una continua ripicca attraverso questo deepfake che sembra molto nel futuro ma in realtà è molto molto vicino sta a noi agire per evitare certi comportamenti e allontanare la possibilità che alcuni di quei comportamenti diventino pervasivi per la nostra società altrimenti altrimenti saremo tutti quanti fottuti e allora forse non ci saranno più fake news ma soltanto news vere e molto molto dolorose eh, da condividere e di cui parlare ovviamente questa è la mia opinione quindi voi con un commento potete dirmi cosa ne pensate eh, aspetto le vostre opinioni parliamone e come sempre vi ringrazio enormemente per avermi ascoltato fino in fondo eh, come sempre l'invito è quello di diffondere eh, Daily Cogito tranquilli questa non è una voice simulation, in realtà sono proprio io Riccardo Dalferro per cui potete condividermi senza prudenza, anzi come se non ci fosse un domani. Grazie di nuovo a tutti buona giornata e non dimenticate